0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i e r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们来跟各位聊聊我们家买车的故事啊。呃，我们家呢，从以前到现在呢，啊，这个换过好几台车了啊、哦。那因为呢，我们家是开公司的，所以呢，大部分我爸的车子呢都是公司车了啊、哦。直到这几年，他才自己弄了一台车子来开。那么在此之前呢，其实我妈也买过一次车。那我们今天呢来讲讲我妈买车之前还有之后有趣的故事。好，那个我妈呢，这个她号称了、哦，她号称说她这个学校毕业之后呢，诶，进入职场没多久，她就去考汽车驾照。所以呢，她这个在我们小时候呢，口口声声说、嗯、老娘会开车，老娘会开车，不要瞧不起老娘不会开车。啊、呃，讲归讲啊，其实呢，在我这个小时候呢，我是真的是没看过他呃开过车了啊。那我爸这个可能是为了这个其他公众交通的安全呢，也不让我妈碰车。那我也没看过呢，我妈去跟她身边的活人去借过什么车了。我相信大家应该都是为了这个其他道路公众交通通行的安全的考量之下呢，呃，不得已做出这个决定的。那么我妈呢，这个既然借不到车了啊、呃，那老我老爹呢也不愿意借给他车，那怎么办呢？那求人不如求己，自己来吧啊，那自己买。开车吧啊、哦！不过呢，我妈一直都觉得啊，像以前我们家住这个台北的时候呢，她一直觉得台北的交通很乱，因为那时候呢，台北正在挖捷运，真是到处挖了坑坑巴巴啊！不像现在这个台北的交通真的改善很多。以前我们那个时候真的是交通黑暗期啊，到处都在挖马路，到处都在盖捷运，所以我妈她当然也就呃不敢开车上路。后来我们全家搬到台南呢，哎，这个环境好很多啦台南这个捷运呢，到我们节目路现在都八字还没一撇了啊！这个只是说什么通过什么方案了啊,啊，这还没施工了。那么相对的，台南这边的民风也比较淳朴啊，这个路上的摩托车大概都骑个三十四十，哎，大家慢慢来。所以呢，我妈也觉得，嗯，好像台南这边比较适合开车啊。不过呢，那个时候倒不是因为台南交通环境好才促使我妈想要买车了哦，主要是因为，呃，我妈她本身是邮局的公务员啊。那邮局的以前在台北上班的这个公务员呢，那要这个搬到台南嘛。就是说，所谓的申请调职啊，那只是很奇怪了啊、哦。我们一般都以为说，应该台北的缺比较少，因为大家都想往台北集中。没想到台南的缺更少啊。所以一开始呢，我妈是跑去这个高雄抵公修了啊、哦。什么叫抵公修呢？呃，因为邮局这种系统，它是可以平常日也可以排轮修了啊、哦。那也就是说呢，当今天某某某排轮修的时候，那我妈就过去坐他的位置这样子。然后那个时候是在高雄啊，所以我妈那时候很辛苦啊，变成说。一大早呢，要出门骑机车去台南火车站搭火车，然后再搭到高雄火车站，然后再骑一台机车呢去他要抵公雄那个邮局去报道了啊！而且一个邮局通常就待个一两天这样这样，然后换来换去跑来跑去了啊、哦！那久而久之呢，这个下班也是这个颠倒方向跑嘛。久而久之，我妈觉得哦，这样做实在太累了，所以她希望说，哎、欸，是不是以后可以开车呢？就开高速公路上下班呢？那正好啊，那个时候我看到电视广告、啊，那时候电视广告呢，正好有一台车呢，号称它推出了 1.4 的自排车型，哎、欸，所以我就推我妈说，哎、欸，不然我们去看看这台车怎么样呢？我妈也说好啊，好啊，好啊，好啊。哎、欸，各位会觉得哈、哦，为什么我们要锁定 1.4 自排呢？其实，哎、欸，不瞒各位说了哦，在我们那个年代，对于车子的大小呢，完全是按照排量去看啊、哦，完全不是按照这个车子的售价啦、车壳的大小去看。我妈觉得说呢，那个女孩子呢，不要开太大的车子啊、哦。当时她的想法是这样啊，之后她的想法有改变。所以呢，他觉得 1.4 的车子不错啊， 1点车子一点的车子应该小小的，而且呢，他不开手牌，了，他只开自排。虽然我妈以以前一直跟我讲，老娘当初的驾照考的可是手牌呢，可是实际要上路了，嗯，还是跟现实低头一下好了。所以呢，那时候我们就去看了这个广告主打的所谓的 1.4 自排了啊、哦。那当时呢，我们去看了一下车，最后为什么没有买？其实这个个中的原因我不是很清楚了啊、哦。不过呢，我可以确定的是，如果当时有买的话，那我们家还真的开了一台超级。稀有的车子啊，因为呃，细数我们家开过的车子，大部分呢都是一些很典型的国产车啦，或者是一些平价的进口车啦、哦。啊。那么这个这台车到底是什么车呢？啊，各位一定很好奇。啊。好、哦。这个答案揭晓是什么呢？雷诺的银钻，哎，是的，没错，就是雷诺的9号。后来三富把这个生产权给买断了之后呢，自己推出小改，然后这最后期呢叫做银钻，而且那时候为了抢攻女性市场，又推出出了 1.4 的自排。哦，其实啦，我们当时也没有概念说，其实银钻这个车它根本不算是 1.4 它只是车壳啊比较。呃，比较大的车壳去装比较小的引擎，所以他因为他原本这个这个 R 9这算是 1.7 的嘛哦，可是我们当时没有那个概念，那看了一看车子，就，得、欸、哎这车子也蛮漂亮的，配备什么也不错，价格也不贵，啊，但是最后为什么没买呢？这个我就不大清楚了啊、哦。那么后来，呢，我妈也是很认份的，呢，就继续去搭火车啦，这样子去高雄抵公休。那幸好呢，这样子拼了两三年之后呢，诶，她成功了，这个请调回到这个台南哦，在仁德邮局这边上班。那因为呢，离我家也不算是非常远啊，所以她就每天骑着上下班呢，就打消了这个这个买车的念头了。那么下一次他买车的念头是什么时候兴起的呢？哎、欸，也蛮好玩的哦。哎、欸，号，这个具体是怎么样，我不是非常的清楚啦，反正那时候我妈忽然兴起来潮，就说她想要买车了哦，那个时候大概是在哎、欸、1999年的年中的时候，她忽然想要买车了。我不知道被什么事情给刺激到了。然后那个时候呢，我妈就自己先跑去展厅间看车。那看看车之后呢，就问我哎、欸、有没有兴趣再去展厅间看看车。我说好、啊、好好、啊，太好了，难得这个有这个天载啊，千载难逢的天大好机会。对啊，是不是、啊？我们就一起去看车。我记得那时候呢，我们去看了这个头塔啊，先去看了头塔，因为我爸觉得，哎，这个头塔这个口碑最好。然后呢，我记得一进展示间的时候，那时候看那个头塔车子，哎，怎么这个 p r e m i u m 啊，这个不一样？我妈就说，哎，这个车子跟我上次看到不一样。那我就一愣，啊、哦，后来想一想啊，对了。那个时候 ，Premium 刚小改了，叫做前进两千全民升级，改成后期的版本了。那我妈可能是在改款之前，应该她是在八月的时候去看车，那时候还是末期的精装车。那我妈就跟我说：“哎呀，这个车跟她看到的车子不一样。”然后呢，那个当初接待她的业代好像那天也不在场，啊，也不也没有值班了啊，所以那个业代也是有点搞不清楚状况，说：“啊，那要不要考虑一下我们这个进口的这个卡罗拉呢？”然后那个时候进口的卡罗拉呢，正好是那个瓜卡罗拉嘛。哦，然后我就去看了一下进口的卡罗拉。我只能跟各位讲啊，那个车门一打开，我想把它关起来，为什么呢？因为那个车什么配备都没有，你去看那个 Premier 那个小改了哇，打开有米色真皮内装、核桃木方向盘、核桃木内装啊、呃，这个应有尽有的东西。结果呢，你挂 c o 打开，呃。那个内装是绒布椅的，然后没有核桃木，然后呢，这个中控台这个素到不行啊，这怎么看出去？哎呀，这个售价多少？哎呀，还比这个 Premium 1.6 六还贵啊！不买不买不买，别别别。然后呢，那天我们就这样看了一下新的 Premium， 那我妈是说了哦，她其实不太喜欢小改的 Premium， 她觉得小改这件 Premium 比较好看，所以我们就呃稍微这样拿个资料呢，跟叶代留下联系方式呢，我们就离开了。之后呢，我们也有去旁边的这个三菱汽车去看啊、喔。我记得那个时候那间三菱汽车呢，它这个门口摆的是一台这个小改款的99年式样的这个 Lancer 啊，哦、喔，就是改这个直布镀铬金钻头的。哎、欸，这个内装我也很喜欢。哎、欸、呀，这个内装还是米色。那我妈看到这个米色内装什么核桃木，她看了也是直摇头。呃，这个我不要，这个我不要。然后呢，我记得那间展示间后面还摆了一台那个迪亚曼啊，我也过过去里面坐了一下哦，迪亚曼。Ond, 那我大概看了一下，觉得其实迪亚曼这车好像也没什么，那车头就是 Lancer， 车尾是 Lancer 放大了，就像。然后那装好像雷泽还比较高级一点啊、哦。那时候我的印象大概这样。其他的车子呢，我有问我妈说：“哎，要不要去看看那个日产啊？”她说：“不要不要不要不要！”老杨最讨厌玉龙了、嗯，我才不要去看玉龙了。所以那次呢，我们大概就看了这两款车。那后来呢，我妈好像啊、呃，也不知道基于什么样的原因啊，反正就是后来也不了了之啊，后来也不想买了啊。所以呢，就这两次呢，就是去看了雷诺的银钻，然后去看了 Premium 啊，就最后也是无疾而终了啊。当然呢，我在第二次的时候，当然就是 A 一些行路回来了啊。这些行路线还在我的架上，哈哈，这是美好的回忆。只可惜呢，当时啊、呃、去看银钻的时候，没有去跟他 A 一个行路了。那么，直到的后来呢，在两千零二年的时候啊，两千零三年的时候呢，那时候我妈呢第三次想要买车，而且这一次是玩真的。为什么呢？因为我妈呢在此前呢去。跟一个朋友跑去美国去打工换宿了啊、哦！其实讲白了就是，哎、呃，他们有认识一个这个华人呢，在那边开饭店，然后去那个饭店帮忙，然后顺便去美国那边玩。然后呢，因为那时候我妈她也是不敢开车啦，所以她在美国那边的整个整个,整个几乎就是关在饭店里面。她说，如果她朋友不要开车带她出去的话，跟她同行那个朋友没有要开车带她出去的话，她真的就是被软禁在那个饭店里面。她说，超级超级无聊啊、哦，这个。到处都去不了，因为他说美国那个地方真的不是你可以想象的大，你没有车，你真的哪里都去不了。所以呢，他回来之后呢，他决定痛一次痛，老娘一定要自己开车啊！再怎么样，下次老娘去美国的时候呢，我自己去租车，自己去开啊，我也不要去跟人家低声下气的什么的。所以他这一次是发了心，发了狠啊，这个一定要买车。好啦，那这时候要买车，那这要去哪里看车呢？那因为那个跟这个 premium 那个时候又隔了这个大概三三年的时间了啊、哦，所以我妈呢也没什么概念。那这时候呢，物以类聚，人以群分呢，她就问她身边另外一个朋友呢，哎、欸，刚买车的一个朋友，哎、欸，你买了什么车啊？那个朋友说，哎、欸、呀，我刚买了一台这个国产的 Camry， 哎、啊，这个车好啊，这个车赞啊，来来来，我那个月贷也很好啊，哎、欸，这个我就推荐你呢，过去跟我一起看车吧，走走走走走。于是呢，这两个女人呢就自己去看车了啊、哦。这件事情呢，我是后来才知道了，因为他们第一时间没。有跟我讲啊，哦，然后我妈呢是真的买了车之后呢，哎，才这个跟我讲的，哎，这个我买的这个 Camry 你觉得怎么样？我随便讲啊，你不跟我先讨论一下，你就先买了，那你现在问我，我我要怎么跟你讲？我如果跟你讲会不能买，你要怎么样退车嘛？然后呢，我只跟我妈讲了一句话，我说呢啊、呃，这个车子的好处啦跟坏处啦是一体两面的，什么叫一体两面呢？就是他这个车啊、哦，这个好处是他卖的很多，坏处呢也是他卖的很多。好处就是呢，呃，卖的很多，所以你不用太担心这个车有什么大问题。有问题的话，陪葬的人一大堆啊。坏处就是什么？因为这车卖的多，所以这失窃率很高。然后我妈说：“哦，这样子啊、哦，他也当时他也不当一回事儿啊。”后来他就发现，呃，这个车这个缺点真的是还很恐怖了啊、哦。因为后来呢，他身边有不少人这个 Camry 就被牵走了啊、哦。那那个时候呢，后来我听我妈讲啊，就说那时候他就去跟他朋友两个人去看车嘛啊、哦。然后呢，这个叶戴呢看到这个。朋友带了一个朋友过来，哎呀，喜出望外啊！啊、呃，这个画面呢，这个叫做什么？叫做山顶洞人带着山顶洞人回来了，什么意思呢？呃，其实呢，我妈这个朋友呢，买车也算是山顶洞人了、啊，就是据说他们当时买车呢，也是不加价了啊。这个一来说什么就是什么，那我妈呢、呃，更是如此啊。呃，我据印象啊，那时候好像买是买这个76万多的这个等级了啊。然后呢，我妈就问说：“哎，那我可不可以用现金一次买呢？”呃，叶太说：“啊，当然好，当然好。那这样，太太啊，你如果用现金一次买呢，我便宜你两万块钱，那我们就七十四万就好了。”那我妈说：“不行不行不行，这样不行。这个你该赚你要赚的哈，那就就就七十六万呢、呃，没关系，我现金一样七十六万给你、啊。”然后叶太说：“啊，不不没关系没关系，我便宜你两万块，便宜你两万块啊，这边拉拉扯扯了啊。”那我妈好像后来还说什么：“啊，不然这样好了，你算我七十四万，然后我包两万块红包给你了啊，意思一样啊，大家开心就好了啊。反正呢他们这边拉扯了一段时间了啊。”然后呢，这个叶代当然就这个邀请我妈来试车嘛啊、哦，然后叶代也说啊，不好意思，现在我们这个试乘车啊都已经开走了啊、哦，没关系，我也是开 c a 凯 r 瑞的，你直接开我的 c a 凯 r 瑞就好了。然后我妈说哈,哈哈哈，然后就开上路了啊、哦。这个叶代可能不知道，我娘拿到驾照呢，拿到那个时候可能还没有开车上路过了，所以我妈一开始开车也是超级紧张的。然后呢，我妈是说她前面有一个红绿灯了啊、哦，然后这正好是红灯而、啊、她看到她开的速度也不快啊、哦，然后看到红灯，哎呀，红红灯，哎呀，踩刹车，她就把刹车踩到底。啊哦，这个他说所有的车上所有的东西全部往挡风玻璃里面飞了、啊，他觉得很不好意思。然后那叶戴也被吓到，哦，这婆娘是玩真的。啊，哦、反正不管怎么样了，后来他们就是签约了啊，签约了，那就是反正现金好像优惠两万块钱了啊，真的是山顶洞了，而且还有更加山顶洞人的事迹在后面。一个礼拜之后呢，这台车子这个这个准备交车了啊，那个业代通知我们，哎，已经领好牌了。那我妈有特别交代啊，这个领牌哈，第一个不要有四，第二个呢，这个数字呢不要由高而低啊，其他都可以，你不一定要由低而高，但是不要这个这个什么五四三的啊，不要不要不要不要有四啊，不要说什么五三二零这个也不要啊，就反正我这个数字呢。不要由高而低这样就好了。然后后来呢，这个叶大爷这个照这个我妈的约定呢，弄了一张车牌了，这二三零八啊，那这个也算不错，有个八字了啊、哦。然后呢，呃，交交车的那一天呢，我跟我妈一起去这个这个展示中心交车了啊、哦。那我印象很深刻，就是奇怪，我印象中 Camry 没有长这个样子了哦。我妈那时候买的是这个二点零的这个中阶版本二点零一了啊。那么我看了一下，奇怪了，这个怎么配备这么的丰富啊？这个车子呢有这个核桃木方向盘，然后呢这个冷光灯车踏板，然后车门板上面呢有皮革，而且呢还有这个木纹饰板，这非常的奇怪啊！这怎怎么会有这些东西啊？啊，然后呢，直到后来我才知道啊，原来啊这个是精装车啊，换句话说，这个叶戴呢是卖给我妈精装车，然后再便宜两万块钱。哇，这个借贷真是发达了啊！这个真的是赚很大啊，不要说赚很大啊，真是遇到山顶洞人。反正不管怎么样了，反正我妈买了开心就好，我也我也不好意思跟她讲这个事情的真相了啊。总之呢，这台车子呢，就哎就被我妈买走了。那后来呢？我也问我妈，说，嗯，奇怪、欸，为什么你当初当初在买雷诺的银钻的时候，你说这个车子车子呢，这个怎样怎样怎样怎样，想要买个小车就好，为什么你想要买 Camry 这么大呢？我妈就说，哎呀，你不懂啊，我们女孩子哦，开车上路哈、哦、会被那些臭男人欺负，所以呢，一定要开大台的车子呢才不会被那些臭男人瞧不起，所以老娘一定要开这台。我妈那个人呢、啊，这个身形很瘦小、啊、如果你有机会跟在我妈那台车的后面，尤其是这个右后方的时候，你会发现、呃、吓,吓一跳，为什么那台车完全是无人。无人驾驶，我记得有几次啊，我开在高速公路上面，跟我妈两个人一前一后这样开车，真的完全无人驾驶，因为我妈的身材完全被那个椅子给包覆起来了，所以你从后面这样看，呃，那个车子椅子上没有坐人，你一定要擦他旁边的话，呃，里面有个小女孩啊，在那边开车啊，相当的有趣了啊、哦。那当然了、啊，我妈呢，这个第一次买车就买这么大台的车子，后来也发生了很多很有趣的事情啊、哦，因为呢，这光是这个停车啦，还有我妈的技术呢，也搞出了不少笑话。但是呢，毕竟我妈呢，这个这么久没有开车了啊，这个不是说这么久没有开车，根本就没开过车嘛。这个、除了在驾训班以外呢，根本就没有开过车了。这个买了这么大的车子，这个上路呢，当然发生了很多有趣的事情了啊。那为了呢，这个保险起见，其实我妈呢已经在这个我们家附近了啊，就是我们家附近有个地主啊，他有一个这个搭了一个车棚，那就这在这个马路边，在应该说巷子边的啊，有个车棚，那我们就跟他租了一个车位啊，那么车子呢就停到那边去。那我记得很清楚啊，我们车子才停完呢、啊，附近的邻居就讲：“哎呀,呀,呀，徐太太啊，你们买新车？哎，是、啊、是、啊、是、啊，刚签的啊、哦，这样子啊、哎，徐太太，你们这个车子哈、哦，如果要卖，一定要跟我讲哦。”哦，是哦，然后呢？他说，因为这个是投塔了，我投塔这车很赞哦。你们那个这个，我我排队啊，我排队啊。然后呢，我妈在隔个几天的那个假日啊、哦，因为他们有时候假日这个邮局要轮班啊，哦，她开着这个 Camry 上班。他回来也是说，哎呀，他们同事也是跟他要车呢，就说，哎呀，这个这个，呃、啊哎，你刚买车了是吧？啊，这个我们要排队排队排队排队啊，这个要排队。然后呢，后来他去找朋友，朋友也说，哎呀，你买了 Camry 啊，那个我们要排队要排队排队。呃，所以呢，这个我就体会到哇，头塔这个车真是不简单了啊、哦！买了这个头塔之后呢，哎，大家都在排队，哎，大家都在候位，呃，这个这个要要要买二手车了啊、哦！而且呢，这个落差很大，因为后来我记得我呃，这个十几年之后了，我哥也买了新车了，那时候买的是这个尼桑的这个 TNA Z32 的啊。然后呢，那时候我记得身边人看到说，哦，你签新车了啊，恭喜！就这样。没有人说什么啊，这个我要排队，完全没有啊。可是 Camry 呢，真的很夸张。我妈甚至开了十几年之后啊，那个时候 Camry 行情还不错，像现在 Camry 差不多已经要进报废厂，那时候行情还不错。还有人问他说：“哎，徐太太，这个车子记得，如果要换车的话哈，这个记得要卖我啊。这个如果要退五万的话，不要退哈，我直接这个六万块现金跟你买啊，这个都没关系。”哦，是，你就知道这个托塔这个车子有多么的保值，有多么的有魅力了啊。好，这是一开始回来的时候了啊。那么这个这个，我妈呢一开始开这么大的车，当然也不大习惯嘛、哦，啊，所以呢，这个尤其是要上下那个地下停车场的时候呢，我妈就很怕。这样有好几次啊，去那个大饭店吃喜酒，那车要停在那个地下停车场嘛，哦，那我妈是不敢开上来，她说她只敢开下去，不敢开上因为她觉得，哎，开上来好像那个轮胎会打滑，那个陡坡很陡，轮胎要踩、啊、那个油门要踩很大力，不敢开啊。这个等到大家都散场了之后呢，再拜托一个亲朋好友呢帮忙把车子开上来啊，这个相当的有趣了啊、哦。不过呢，这个我妈的这个精湛的驾驶技术呢，这个曾经呢发生过一件非常有趣也非常惊天动地的事情啊、哦，啊。就是说呢，我们一开始讲这个，我妈买了车之后啊、呃，跟这个邻居旁边的这个租了一个车位停啊、哦，那个、是在我们那个门前那个巷子。我们的巷子呢，大概宽度就是两台车会车刚刚好而已了啊、哦。那那个停车棚呢，是跟这个巷道是垂直的，也就是说你必须要倒车入库啊、哦，你不是说啊就路边直接这样插进去而已了、哦。那我妈呢，这个你各位也知道嘛，我妈那个技术呢还在慢慢的累积当中，还是那种入门的 rocky 级的啊，大一新生，所以。那这个每次他倒车进去呢，就要搞很久啊。那慢慢撸，慢慢撸，慢慢撸。那尤其呢，我们家附近呢又有这个学校啊，所以一旦呢到了这个呃上学啊放学的时候呢，这个我妈呢就会造成那边交通大堵塞、啊，交通断流啊啊。然后呢，常常你就可以听到那个旁边那个载着这个小朋友要放学的这个爸爸也好啦啊，妈妈是还好啦，爸爸尤其是那个爸爸啊，后都等的不耐烦啊啊，不管后面我们那个小朋友啊,啊，那个等我妈那边撸撸撸撸了半天，大概要撸个五分钟啦。哈。那些人破口大骂、哦、啊！跟你说叫你挪塞上小朋友啊！硬、呃、硬念了啊、哦！当然呢，久而久之呢，或许这些家长也都知道，嗯，放学如果走这条巷子的话，会有个活动路障啊！啊，还是绕路好了。所以呢，这个久而久之呢，哎、欸，这个我妈的技术也稍微变得好一点了啊、哦！本来停车停个五分钟呢，呃，大概降成三分钟了啊、哦！这个造成交通的堵塞没有那么严重，而且大家知道要绕路了啊、哦！这边有个婆娘在停车，不行不行不行,不行，一条绕路啊，免得发生，免得有跟跟。跟,跟平交道一样要等那么久啊？那我妈呢？哎、欸，觉得哎，这、欸、这样也好了啊、哦！大家这个知道我这边有个路障嘛啊、哦，所以呢，这个这个就停车就越来越顺手了啊、哦。结果呢？这时候呢，好景不长啊！怎么说好景不长呢？既然呢，那个停车棚是在巷子的旁边嘛，哦，所以呢，这个巷子的这个停车棚的对面呢，也是住户。结果呢，等到我妈呢，这个技术越来越好了之后呢，哎，这个对面的住户就来了一堂这个这个实际超演啊！什么实际超演呢？就对面的住户呢，买了一台黑色的 Metro Star， 而且呢，就正好停在我妈停车位的正对面。当然你也不能说它违规了，因为我们那个是那个老透天嘛，所以那个老透天呢，第一个我们巷子也没画红线，第二个呢老透天呢里面也没有车库了，所以大家都是这个如果有没有去租到车棚的话呢，那就是停在自家门口嘛。可是呢这台 m e t r o 迈速车挡在那边呢，我妈要倒车呢，这个进入的速度跟角度呢就更加的严苛了啦、哦。啊。所以呢我妈呢，呃本来这个从五分钟降到三分钟，这从那台 m e t r o 迈速车买了之后呢，哎、欸、又拉到五分钟甚至十分钟了啊、哦，又再次造成交通断流，呃更过。问的是什么呢？这个梅错 star 车主啊、哦、这个非常的顾车啊他呢三步五十，我们经过这三步五十，看一看他在洗车啦、洗绿圈啦、打蜡啦、清内装啦啊、哦，把这个车照顾的无微不至啊啊、哦。然后呢，就既然他常常在旁边搞车嘛，所以他每次看到我妈回来要停车的时候，他也是那边冷眼旁观看好戏了啊，看你这个婆娘怎么表演呢啊！所以呢，我妈也是心里面觉得很痛恨哎呀，你都不来帮我看一下，或者把这个车子开走一下，哎呀，这看好戏啊，这伤脑筋啊，然后又造成附近交通断流嘛啊！只这个 Metro Star 的车主并不知道啊，这个以我妈的驾驶技术，其实她这样做呢是严重的错误的。怎么个错误法呢？嗯，没多久呢，我妈就用实际的行动来证明这个 Metro Star 车主他彻底的错误了啊！怎么个证明法呢？很、哎、单。有一天呢，我妈她是这个早上这个回来啊，然后那时候 Metrostar 车主呢正好不在外面，她我记得喽，那一天她应该会是在楼上睡觉了，因为她好像是上这个比较晚班的那种形态了啊、哦。那么呃，我妈回来之后，这个 Metrostar 车主不在不在门外啊，那么我妈就就啊照惯例倒车了啊、哦。那据我妈的说法是，那一天忽然呢，就是她倒车的时候，忽然她手机响起来，然后她吓一跳，她是没有接手，她吓一跳。然后呢，油门就给他踩下去了。然后这时候呢 m e t e o star 的车主应该在睡梦当中呵呵，然后忽然听到 “bang” 一声，超大一声的啊、哦，整条我们巷子应该都听得到了。然后这 m e t r o star 车主根据我妈的描述呢，他是直接从二楼直接跳下来，因为，他忽然惊醒到这婆娘是玩真的了啊、哦！然后呢，第一件事情干什么？当然先看看他宝贝的 m e t r o star 有没有什么事情啊？没事情啊、哦！二话不说呢，赶快看了一下我妈，然后赶快呢把这 m e t r o star 开得老远。那各位一定会说，到底发生什么事情呢？我妈在倒车了啊，然后听到手机响。然后呢，我妈一时失神了，她在打倒挡的时候呢，就是油门就直接踩下去，直接撞到后面那个民仔了啊、哦！那我不得不说了，其实早年的这个这个透天厝了，哦，盖的还算是挺扎实的啊、哦，这个只有这个墙壁稍微有点裂开而已了啊、哦。那这个这个带这个过去跟那个邻居道歉，邻居也没有什么计较了。那我们的 Camry 怎么样呢？哎呦，不得不说啊，这个 Camry 这个板金这个这个保险感就是硬啊。我们 Camry 只有点掉漆、欸、真的没什么，而且那个声音真的是很大啊、哦。然后呢？从此以后，哎呀，这个 m e t r o Star 车主呢，这个完全就醒觉了啊！这个完全就是这个 Camry 的广告词“追随者的醒觉”，完全就醒觉了。从此以后呢，他这个个人的体内内置了我妈的这个强力的这个探测器啊！只要我妈呢有经啊、呃、有回要回来的时候，这个 m e t r o Star 呢，不管是在旁边擦车呀，或在楼上睡大觉，二话不说直接就下来。哇、哦，这个这个人真是神准啊！不管他有没有在车旁边，他只要感觉到我妈回来，二话不说把车子开走。然后呢，这个假设我妈的驾驶技术呢又开始这个犯迷。的时候呢，他会绕个两圈，哎，看到我妈还在那边停啊，继续，二话不说继续绕啊，都都不我们讲话。然后呢，看到我妈要把车子开出来，二话不说啊，也是把车子开走啊。这个等我妈停好之后呢，他才他停回来啊，真是被我妈的这个这个身体力行呢给感召到了啊，这个婆娘是玩真的啊。那么当然了啊，这个我妈的这个驾驶技术呢，随着这几日的事情呢，慢慢慢慢的呢，也就越来越好了。而且，呃，比较好在的是说呢，哎，其实这台车子，呃，就在我妈手上呢，累积的这个伤痕呢，并没有很多了啊、哦。真正这个最大的伤痕呢，是在这个右后门有一道这个刮痕，很大片的刮痕啊、哦。这不是我妈弄的，是我哥弄的啊。就是那时候我哥也是这个这个刚在学开车了啊、哦。然后有一次把我妈的车借去台北，怎么一刮，这个不倒逼整个。几损了啊、哦！那这个这个我倒是蛮惊讶。哎呀，其实这个最大的战功是我哥制造的，不是我妈制造的啊！这個、让我相当的意外。那么另外一方面呢，虽然我妈的驾驶技术越来越好，不过因为我妈那个人啊，耳根子软了哦，用闽南语来讲就 “hin kang kin xing g 哦，所以呢，她既然买了车子呢，常常被这个朋友凹啦，说说啊，你有损失事来搞我宰啦，你就顺路来载我一层啦，或者是哎呀，我看你开的技术这么差，我来开了，我来开了。那我妈呢，这种人就是这个彻底心瓜了呀，她也不敢直接跟对方这样讲了哦。然后呢，她也是很抱怨，就说哎，有些人开车就给他乱开啦，哦，给他乱剪啦，或者油门乱踩啊什么的，看也是很心疼啊，但是呢，我妈又不太会拒绝别人了、啊，所以我妈对这点也是蛮困扰的。针对这一点呢，我后来呢，帮我妈这个想出了一个办法，是什么呢？我就跟我妈讲啊、呃，不然既然你现在驾驶技术这么好了，然后不然我弄一台车子给你啊、哦，给你玩。然后呢，这台车子呢，哎，一它不会有人跟你借，二不会有人叫你去顺路去载他。我妈说什么车啊？嘿嘿嘿。后来我弄了一台这个三门的这个 Focus ZR 给他，哎，因为是手牌的嘛，所以不会有人跟他借车。然后呢，呃，因为是三门的嘛，所以不会有人想要。叫他顺便去载他，我妈说：“哎，呀，这个的确开了这个 Focus 之后，再也没有人跟人家借车了啊，再也没有人叫他去顺路去载他了啊，相当的不错。不过呢，那、這个 Camry 还是继续服役啊，我们这个上一集节目跟各位讲嘛，这 Camry 呢，从我妈买车到现在呢，我们节目录到现在呢，都还在我们家持续的服役。而且这台车子啊，这个诚如我之前所言，这个车真的是很好开啊，而且呃油耗呢还我觉得还可以接受了。最重要是这个车开起来舒服啊，长途也没什么感觉，而且最重要的是。”头塔这个车真的是没什么毛病哦，这台车子呢，我记得一开始买的时候是引擎有渗油的那个现象，那个时候包括好像 Artis 也有这个类似的现象，那原厂也是有召回了哦。之后我记得就没什么大问题了、哦。买到现在，呃，有啦，就是那个冷气曾经有一段时间都不大冷，然后那个这个里面有一些这个应该是它的冷风的那个切换的那个翼板有一些马达上的声音了。其他到现在真的是没什么大问题，只是说后来我妈没有租那个车棚，那就在外面。流浪，那这个钣金的状况呢，稍微差了一点啊。不过我觉得这个其实也是无可厚非啦啊、哦。比起如果说我妈当时是买了这些欧洲车啊，你这样放外面啊，你整个内装整个都风化掉。那个国产第一代的 Camry 基本上还没什么环保材质，像第二代的国产的 Camry 呢，那个仪表板就是环保材质，的，所以后来和泰也有召回。那我们第一代的是没有什么这个这方面的问题了啊、哦。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊我们家这台 Camry 买回家之后发生一些有趣的事情了啊、哦！而且这台车子呢，目前还是继续的服役当中。呃，之后呢，还有发生什么有趣的事情呢？我们会再跟大家好好的聊一聊啊，聊聊我妈这些出糗的片段，哈哈哈哈哈、呃、真是坏，真是坏心呐、啊！好，希希望大家会喜欢今天的节目。我是 c e l s i u r 也希望大家去支持我们其他精彩的《行路新手》音频节目。我们下回再聊喽，拜拜。嗯